1: Muy buenas, querido oyente, muy buenas. Estamos aquí a miércoles y ya estamos a mediados de este mes de octubre. Puede ser que estés escuchando esto en cualquier momento, pero no pasa nada porque esta es la grandeza del podcast, que puedes escucharlo en cualquier día, cualquier hora y desde cualquier lugar mientras haces cualquier cosa. Hoy me ha dado por decir la palabra cualquier, así que... Así empezamos este podcast. Dicho esto, si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, te invito a que vayas a soymiller.com, donde vas a poder acceder a 30 masterclasses, una comunidad de emprendedores con un grupo privado online en el que estamos interactuando, que ya somos casi 100... Y la verdad que estoy muy contenta porque vas a poder encontrar un montón de contenido para mejorar la venta y automatizar tu negocio online. Somos la comunidad de las personas cuyos negocios continúan funcionando mientras duermen. Así que te invito a que vayas a soymiller.com y te apuntes. Es totalmente gratis. Recuerda, soymiller.com, puedes parar este podcast, ir un segundito, apuntarte y seguir escuchando. El programa de hoy es muy especial porque voy a entrevistar a una emprendedora y amiga y la verdad que estoy muy contenta porque ella está automatizando cosas en su negocio, porque ya ha conseguido que su emprendimiento funcione, porque ya ha conseguido que su negocio vaya funcionando y la verdad que tiene una gran comunidad, cada vez es más visible... Y yo quiero compartir con vosotros su entrevista, todo lo que hemos hablado sobre automatización, sobre cómo ha sido su proceso de emprendimiento, con qué dificultades se ha encontrado e incluso nos habla de su primer fracaso, el proyecto que tuvo antes de su negocio actual en el que fracasó. Así que si quieres escuchar cómo es la realidad de una emprendedora que además está automatizando, sube el volumen porque eh, Marianela Sandovares es nuestra invitada y es quien nos lo va a contar. Bueno, como os he dicho en la presentación, aquí tenemos a Marianela Sandovares, conocida por ser Community Manager, pero ella nos va a contar un poco más sobre quién es y a qué se dedica. Así que, bienvenida Marianela. Y para empezar, te voy a preguntar, ¿quién es Marianela Sandovares?
0: Hola Marina, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada agradecerte por invitarme aquí a tu podcast. Me hace mucha ilusión conversar contigo y contarle a tu comunidad que soy una argentina que ya en Barcelona ya 14 años y que soy community manager, gestiono redes sociales para el sector de la salud y también doy formación a personas que quieren ser community managers o eh, que ya son y les doy formación constante en el aula virtual. Tengo esos dos modelos de negocio, de servicio y de formación. Y, bueno, y estoy emprendiendo desde cero con mucha ilusión y con, dando siempre el testimonio de que se puede.
1: Eh, ¿a qué te dedicabas antes de montar tu propio negocio? A ver, cuéntanos un poco qué había antes, porque esto del emprendimiento, mucha gente ya se ve aquí como que han conseguido el éxito tienen la vida ideal, están haciendo todo lo que tenían en mente, pero ¿a qué te dedicabas antes y cómo has llegado hasta aquí?
0: Bien, pues bueno, yo he pasado por mil trabajos por cuenta ajena y trabajitos de estos que estás un año, dos y que te van renovando contratos de estos basura, que te renuevan, que te mandan al paro, qué tal. Bueno, esto y he pasado desde hoteles, eh, recepcionista de clínicas, eh, siempre por cuenta ajena y, y, bueno, trabajando de esa manera, ¿no? Sacrificando un montón de tiempo de no poder eh, estar 100% con mi hijo todas las horas y la verdad es que nunca pensando en emprender, tenía una limitación bastante importante en ese sentido. Yo siempre digo que emprendí por necesidad, que no emprendí por pasión, ni por, ni naturalmente, ni nada por el estilo. He emprendido por necesidad y con estrategia, sobre todo. Y, y bueno, eso surgió a raíz de haber tenido a, a mi segundo hijo, a Sol, y, y fue como... No sé, digo con estrategia porque había pensado en emprender en, en otro sector, en otro rubro, me fue mal, fracasé y bueno, no tiré la toalla, sino que seguí y, y me decanté por este lado de las redes sociales que tenía muchísima experiencia, que veía que en el mercado había un hueco que quería cubrir yo esa necesidad y bueno, así fue como, como fue surgiendo a raíz de mi maternidad.
1: Yo ya te conozco, ya estamos súper en contacto desde hace tiempo por redes, nos conocimos por redes además sí. y, y yo te llevo siguiendo mucho tiempo, sabemos que tienes ese reality show de la community manager en Instagram y YouTube y demás y la verdad es que para mí eres uno de esos casos de éxito en cuanto a estilo de vida y negocio no porque para mí el éxito no es simplemente tener un ganar mucho dinero sino tener un estilo de vida que vaya alineado contigo y creo que en ese sentido eh, ya has explicado un poco por cuál fue el tu motivo no tener ese segundo tu hija sol que a la cual hemos visto en vídeos si y conocemos <risa> la mayoría, eh, pero eh, la verdad que eh, muchas veces yo me pregunto. Y me gusta hacer esta pregunta a varias personas porque creo que cuando emprendemos, yo sí era una emprendedora vocacional, siempre lo fui y soy de esas que siempre tenía claro que quería tener mi propio negocio, pero... Eh... Hay veces que incluso a nivel familiar recibimos esa opinión de, oye, eh, cógete un trabajo porque a veces ven pues esa montaña rusa del emprendedor, ese día a día con dificultades, cuando te estresas, cuando tienes dudas, ¿no? porque todos tenemos dudas. Y además me ha gustado mucho que comentases que antes habías fracasado porque parece que esto de, del emprendimiento siempre vendemos que es tener éxito y que todo nos ha ido genial. Y... Eh, yo por lo menos he llegado a la conclusión de que muchas veces la familia nos dice oye pues cógete un trabajo estable y así no tienes que estar pasando por esta montaña ¿no? rusa del emprendedor si tuvieras que elegir entre tu propio negocio y un puesto en una multinacional típica con un super sueldo yendo a sus oficinas y demás mi pregunta aquí es ¿qué elegirías?
0: Eh, no me vendo no me vendo porque <risa> 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 bueno <y> respuesta. Realmente... <risa> Es que para mí conseguir el estilo de vida que siempre soñé, trabajar desde casa sin tener que pedir permiso para hacer vacaciones, ni para ir a buscar los niños al cole, ni para asistir a una fiesta del cole, eh, yo lo que he conseguido no tiene precio, o sea que ahora me puede venir a buscar cualquier empresario y ponerme delante todo el dinero del mundo, que esto yo no lo cambio absolutamente por nada. Eso es lo que yo le digo a mi familia cuando me dicen, pero si te pueden
1: conseguir un trabajo de oficina que te van a pagar un montón y yo digo, es que eh, la libertad, yo hace unos días vino mi padre a estar conmigo unos días y dije, o sea, me voy por la mañana a dar una vuelta contigo porque yo ya me he organizado el día para poder hacerlo y digo, es que esto para mí no tiene precio, ¿no? O incluso pues cuando pasa algo tienes una urgencia o algo. Y yo creo que eso es la magia, que a veces tenemos que pagar el precio de la incertidumbre, de, bueno, de tener que gestionar todo ese negocio, pero creo que, que es súper gratificante, ¿no? Sí, y ahora vamos a hacer una pregunta un poco más trascendental, porque ya sabes que yo soy un poco especial, estoy un poco loca y <ríe> quería preguntarte, ¿cómo crees que contribuye en tu caso esa profesión de community manager? Que ahora después te eh, quiero que indagues un poco explicándole a la gente lo que es, por, para aquellos que no lo sepan, ¿cómo crees que contribuye tu profesión al mundo?
0: Bien, bueno, los community managers, antes de que me hagas la pregunta, que somos los que gestionamos las redes sociales… Al mundo aportamos eh, todo eso que una empresa, un emprendedor, una marca personal no sabe cómo transmitir en redes. Eh, nosotros aportamos ahí nuestro valor transmitiendo todo lo que la persona quiere transmitir, pero no sabe cómo hacerlo profesionalmente. Más allá de, del rol del community manager que puede aportar desde su, desde su punto de profesional, ¿no?, personalmente yo estoy aportando mucho para todas esas personas que están buscando en esta nueva profesión, porque es una profesión que, que, que es relativamente nueva como las redes sociales, para que puedan mmm, ejercer y se puedan formar y puedan eh, también quitarse el síndrome del impostor, limitaciones, porque bueno, mis formaciones siempre van un poquito más allá no de lo técnico y, y el mundo necesita muchos community managers. Yo creo que hay en el mercado, muchísimo huecos que llenar necesidades que cubrir y, y la verdad es que estamos todos en las redes sociales todos tenemos presencia con lo cual las empresas cada vez más también quieren tener presencia y quieren tener buena presencia y a veces no encuentran, no, su, no son suficientes los community managers que pueden que ayudan a las empresas, por eso eh, bueno, pues yo desde mi punto de vista estoy a, ayudando a formar a muchas personas para que cubran esa necesidad en el mercado. Sí, yo creo que mmm, al final
1: nos hemos vinculado todos al mundo digital, ya no existe para mí, ya es una, una progresión ¿no? de nosotros mismos, nos permite contactar con personas de todo el mundo, como ya sabemos, y creo que este canal digital al final se trata un poco de eso, ¿no? de saber cómo gestionarlo tanto a nivel de marca personal, a nivel de empresa y demás, Saber cómo poder impactar a más personas para hacerlo bien, ¿no? Que al final es lo que tú enseñas, el cómo eh, transmitir esos mensajes adecuadamente y demás. Pero es curioso que no tiene por qué ser quizá formal como muchos piensan, ¿no? Porque yo veo tus redes y te sigo un montón de gente en YouTube, en Instagram y demás. Y al final eh, tú estás haciendo un trabajo de de mostrar tu vida y mostrar también temas personales, ¿no? Que no solo es que se vea
0: todo como idílico, ¿no? Tal vez. Sí, tal cual. Es, es mostrar la realidad. Al final, la gente se siente eh, reflejada cuando ve algo real y sobre todo las redes sociales que están bastante destrozadas a veces por, por lo que se muestra ideal. Los vídeos siempre están editados, las fotos también, está todo medido, los textos están pensados y corregidos. Entonces, siempre se muestra una imagen muy ideal o muy perfecta, pero detrás de todo eso hay una producción para que salga todo lo mejor posible. Entonces, yo lo que hago en mis redes, por ejemplo, la de mis clientes, a veces mostramos un lado más sencillo, más humano y no perfecto, siempre buscando oh, pues ese, esa imperfección para que la gente se sienta reflejada y se sienta que quiere seguir a esa persona porque además del contenido de calidad, va a encontrar que tiene una similitud en valores o va a encontrar también como ese peso de encima que te quieres quitar a veces de, de bueno, ya sea del emprendimiento super ideal o de la maternidad perfecta y todas estas cosas que están a la orden del día en las redes. Sí, yo creo que, que esa es la clave. Y ahora
1: siguiendo con una pregunta un poco trascendental, eh, yo quiero transmitir aquí un poco qué hay detrás, ¿no? Qué hay detrás de, de todo esto, igual que, que hablábamos de mostrar la, el lado natural en las redes sociales. Y muchas personas hablan de éxito y suele estar relacionado con duplicar tu facturación, con hacerte rico, con todas estas promesas que solemos escuchar en internet de que te vas a hacer millonario y vas a petarlo mucho. Y entonces eh, yo querría saber qué es desde tu punto de vista, qué es para ti el éxito hoy por hoy o cómo ves tú tu éxito.
0: Eh, para mí el éxito son sensaciones, ¿sabes? Es la sensación de eh, levantarme y, bueno, ¿qué, ¿qué quiero hacer hoy? ¿Quiero grabar un vídeo? Además que tengo bastante todo un calendario muy flexible, ¿no? Eh, eso es éxito, ¿sabes? De decir, bueno, hoy no tengo ganas de trabajar, me voy a ir a la montaña. Eso es éxito, eh, no, nunca mido el éxito, evidentemente que también no, porque cuando ves la cuenta del banco y ves que todo tiene sentido y que tiene, hay una repercusión económica favorable, eh, está buenísimo. Pero realmente estoy haciendo lo que quiero de la manera que yo quiero que me da la gana desde cualquier parte del mundo, porque me he ido de vacaciones a Argentina o eh, por aquí no en verano y todo esto, la sensación de libertad es algo que no tiene precio. Entonces, para mí es el éxito, es eso, es la sensación de libertad, es la sensación de hacer lo que quieres, de, de vivir de tu pasión, ¿no? Que esto que parece tan loco y tan vende humo, que realmente se puede hacer con una estrategia siempre, haciendo las cosas con cabeza, eh, midiendo todo, porque no es únicamente aquí soplar y hacer botellas, ¿no? No, hay que hacer todo muy bien planificadito, pero realmente... Eh, se puede y bueno cuando ves casos de éxitos como muy lejanos o muy extremos parece que bueno esa gente está tocada con la varita, por la varita mágica y, y pudo hacerlo pero cuando ves gente como tú o como yo que lo estamos haciendo le damos el toque de realidad y hacen que la, cualquier persona diga bueno pues si estas chicas lo han hecho porque no lo voy a hacer yo que, que soy parecida ¿no? y yo creo que cuando alguien se ve reflejado en mí o motivado por mí o se inspira en mi caso para mí eso es éxito Qué bonito, la verdad que me ha encantado. Me ha quedado bien, vamos a Sí, 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 sí.
1: La verdad que me ha encantado la definición, yo estoy súper de acuerdo con eso porque creo que, eh, además yo tengo una teoría y es que cuando vemos estos casos de éxito, lo he comentado aquí alguna vez, eh, incluso hice un vídeo de Instagram TV hablando del tema, cuando vemos estos casos de éxito, de que alguien ha hecho una superformación o un programa y demás y ha conseguido que todo le funcione genial, eh, normalmente a los que no les funciona no lo dicen. Entonces se crea esa falsa ilusión de que a todo el mundo le está funcionando. Pero realmente no es que a todo el mundo le esté funcionando, sino que eh, parece eso porque la mayoría de los que no les funcionan se callan. Porque, claro, ¿cómo van a decir que son los tontos de la clase y que a todo el mundo le funciona menos a ellos? normalmente sí. se suelen callar. Entonces, claro, como hay tanto revuelo y dan mucha visibilidad a lo que sí se supone que está funcionando, pues tú dices, al final con el testimonio de 10 se consiguen otros 500 y así, ¿no? Y realmente sí. eh, el éxito no tiene por qué ser facturar seis cifras, ni tiene por qué ser eh, comprarte un supercoche, que si las facturas y te lo compras, genial, ¿no? Pero yo creo que la palabra clave de todo lo que has dicho es libertad. Yo siempre creo que para mí eh, la libertad es eh, mi, mi razón de ser. O sea, con eso te digo todo. Así que estamos de acuerdo totalmente. Y como aquí hablamos de automatización, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes algo automatizado en
0: tu negocio? Sí, tengo cosas automatizadas porque me las automatizó Marina Miller. Aquí desvelando sí. el backstage. Exactamente. Eh, sí, bueno, tengo una membresía en marialnosandares.com, donde doy formación a Community Managers. y Luego pondré los facturas, enlaces también.
1: a todo esto
0: por ahí. Vale, genial. El tema de la automatización de las facturas me lo hiciste tú. También me automatizaste mails de bienvenida y, bueno, una, una serie de, de tareas que antes yo lo hacía manual, pero me estaba volviendo loca. Sabía que había una forma de hacer todo eso más fácil y la verdad es que me encanta la automatización porque yo prácticamente estoy sola detrás de María Sandovares. Tengo a mi hermano que me ayuda con unas tareas muy puntuales. Pero, claro, cuando va creciendo el negocio, llega un momento que, que tienes que tirar de automatización sí o sí para poder seguir creciendo porque si no, no es sostenible. Totalmente.
1: La verdad que cada vez más gente va pidiendo este tipo de cosas eh, porque se van dando cuenta, a ver, al principio no es tan importante automatizar, porque bueno, si tienes cinco facturas o lo que sea, lo vas haciendo tú, pero luego cuando todo va creciendo, te vas dando cuenta de que hay cosas que estás perdiendo el tiempo que no tienes necesidad ninguna de estar haciéndolas. Entonces yo creo que ahí es la clave, pero es como llegar a ese punto en el que dices, yo necesito encontrar una forma más óptima de hacer esto, ¿no? Aparte creo que también, por lo que te he seguido, tienes automatizadas alguna publicación en redes o algo así con herramientas de redes, ¿verdad?
0: Eh, sí, eh, eso siempre estoy buscando la forma y, y la más eficiente y tal, aunque todavía no, no puedo encontrarlo, pero sí que automatizo, por ejemplo, tweets de blogs que me parecen interesantes. Eh, Interesantes para mi temática, o algunas, programa, algunas cositas programadas en Facebook, o bueno, los vídeos en YouTube están totalmente automatizados porque los subo un día a la semana y subo tres vídeos a la semana, no voy a estar cada día subiendo eh, los vídeos, eso está también todo programado. O sea que todos los recursos que puedo aprovechar que están en las mismas redes, eh, los aprovecho 100%, porque tengo que optimizar el tiempo. Ya sabes tú que soy madre, trabajo pocas horas y tengo que, vamos, arrebatar ahí minutos al día. Así que, sobre todo las herramientas gratis ahora con, con Facebook, el Creator Studio que han creado, que se puede publicar, programar Instagram y las publicaciones de Facebook, que ya se podían programar, pero, pero estoy utilizando mucho esta herramienta y, y me gusta, funciona bien. Así que, bueno, aprovecho para recomendarla también.
1: Qué bueno, qué bueno. Aquí dando tips, dando tips eh, para implementar cositas.
0: <ríe> y... Claro, sí.
1: eh, yo, de, como hablamos de todas las cosas que has automatizado y demás, pero ¿qué cosas nunca automatizarías? Aquí en, el, en la pregunta del lado opuesto, ¿no? Porque dices, bueno, está muy bien todo esto de automatizar, conseguir automatizar cosas y demás, pero hay cosas que esto es como vender la ética o la dignidad al mejor postor. ¿Qué cosas nunca automatizarías porque crees que se perdería tu visión, tu estrategia o o lo que estás haciendo, esa esencia, ¿no? Porque a veces hay negocios que están tan automatizados que es que dices, madre mía, ¿puedo hablar con alguien al otro lado? Es como, como sí. cuando quieres reclamarle a algunas páginas web que necesitas hacer una devolución o algo y dices, es que por Dios, o sea, necesito hablar con un asistente. Sí,
0: <risa> sí no, ya, los que trabajamos con marca personal, eh, bueno, somos una persona muy importante para nosotros mismos, pero también para nuestros clientes. Porque yo, por ejemplo, nunca automatizaría o delegaría lo que es el soporte porque la gente quiere preguntarle a Marianela Sandovares y quiere que le y que les responda yo. Entonces, sí que hay algo técnico que yo no lo sé, puedo mandarle el correo y, dec y decirle, mira, te va a responder esta persona por lo que sea, pero todos los correos que están dirigidos a mí, a mí me gusta atenderlos yo. Evidentemente en algún momento tendré que poner a alguien que me filtre correos o si un alumno tiene un problema con el acceso, vale, pues eso lo puede responder un técnico. Pero si estos mails que recibo a diario muchísimos cargados de contenido emocional porque tienen un problema de gestión de clientes o algo por el estilo, ¿sabes? Esto no me gusta, no quiero, no quiero porque... Es lo que tú dices, se perdería la esencia de marca personal, de, de, la, de la quien está detrás, mi sello, ¿sabes? En un mail de que me despido como si fuera tu amiga de toda la vida, ¿sabes? Yo no quiero perder eso. Y los comentarios, algunos comentarios también, si yo pongo un post en, en Instagram cargado de también hay sentimientos porque me ha pasado tal cosa eso, y alguien me cuenta su historia, lo tengo que responder yo. O sea que sí se pueden delegar, que estoy a favor también de delegar comentarios o soporte y tal, pero depende de qué. Nunca pondría a, y muchísimo menos a firmar con mi nombre un mail que no lo haya respondido yo cuando tiene un bueno pues un sentido más personal, ¿no?
1: Eh, así. ¿Te has encontrado con algún caso que tú hayas escrito a alguien y hayas detectado como que te contestaba contestado a otra persona? ¿Te ha pasado por casualidad?
0: Eh, no, pero siempre he tenido... Porque tampoco yo no me he manejado mucho con, con tema de gurú o de gente muy, muy top, Eres ¿no? tu propia gurú, ¿no? Yo soy mi propia gurú.
1: <risa> es no, que yo que te conozco, verdad. digo, sé, sé cómo... ¿no? Que Marianela es de no, una de esas personas que tiene una personalidad eh, de líder natural y yo creo que es de esas personas que... que a diferencia de la mayoría, y esto lo digo yo porque te conozco y te voy a hacer aquí un poco sí. de puli, ¿vale? <ríe> creo que es de esas personas que, por lo menos en lo que yo la conozco, ¿no? Eh, la mayoría eh, se están fijando en qué hace el de al lado, en cómo lo hace y tal. Y creo que sí está bien mirar y, y coger aquello que te interesa. Pero yo creo que tú eres una de esas personas que no están tan preocupadas de copiar. Sino más, más allá de eso, tú creas tus propias cosas, pruebas tus propias cosas y sí, Puede que veas algo de al lado y digas, ay, pues mira, qué bueno esto y a lo mejor lo pruebo, ¿no? Pero yo creo que tu sí. estrategia se basa en probar, ¿no? No en dar por hecho que porque el otro lo haga así, tú tienes que hacerlo así, ¿no?
0: Tal cual, tal cual y sobre todo, eh, yo voy, ¿sabes? Como los caballos que le ponen aquí como unas cosas al, al la, costado la aquí anteo, para dirigirlo, que tan solo para adelante, así voy. Yo voy para adelante y ya está, yo sé que mi competencia puede estar haciendo... Otras cosas, pero no, yo siento que tengo el tiempo muy limitado, no puedo perder el tiempo. Para mí, a mí no me aporta mirar lo que hacen los otros, porque además en marketing está todo muy visto y todos siguen como los mismos pasos y se nota que es como, como todo lo mismo. Yo lo primero que quise es desmarcarme, ser diferente, también con el tema de la membresía, quería algo diferente, una experiencia. Eh, distinta para, para el usuario, eh, el precio diferente, todo. Entonces, como vi que eso se conseguía mmm, sin mirar a nadie, si yo no miro a nadie, yo voy a tener porque si no te contaminan los pensamientos. Tú, si miras algo, ya te queda en la cabeza esa idea y quieras o no, te hace tomar alguna decisión que sea como semejante, ¿sabes? Ya no te digo de copiar, sino de inspirarte. Hmm. Entonces, para mí, mirar eh, para adelante e ir tirando según las estrategias que yo cre que creo, que pruebo y me van sirviendo, pues es lo que me hace a veces desmarcarme un poco de todo lo que se ve. Por eso te digo, nunca le escribí a a ningún gurú, ni sé cómo prácticamente se manejan, ¿sabes? Porque eh, no, nunca, siempre quise, yo no soy ni un, una gurú, ni referente, ni nada por el estilo, pero sé cómo no quiero ser, ¿sabes? No quiero mm, eh, tener que vender mi alma al diablo, por decirlo de alguna manera, y llegar a, a delegar según qué cosas que me deshumanicen o que pierda mi esencia, ¿sabes? Entonces, no sé, no voy a hacer, no, todo lo hago bien porque hay cosas que me salen mal, eh, pierdo dinero a lo mejor porque hago las cosas mal, pierdo muchísimo tiempo, he perdido en el proyecto que he fracasado, perdí muchísimo tiempo y me he estado lamentando hasta hace poco porque valoro como mucho el tiempo, todo el tiempo estoy obsesionada con la productividad y con todo. Y, y bueno, esto me. Ya me ido el tema y estoy haciendo terapia aquí. No, yo estoy escuchando aquí, pero, estoy. Entra en
1: modo coach. Como ahora hay tantos coaches, ¿no? Pues yo he puesto sí, aquí sí. el título de coach directamente. Esto es como: aquí tienes no, no, el diván, no. te puedes tumbar.
0: Y... Yo ya estoy tumbada, ya hace rato. Pero, pero vamos, que tú sabes mejor que nadie que yo voy a mi bola mirando, eh, midiendo. Todos, pero bueno, tirando para adelante, sin mirar para el costado para ver qué hacen los otros, ni nada por el estilo, intentando tener mi estilo propio. Y yo fuera. creo que esa
1: es la clave, ¿no? Porque cuando tú tienes un estilo propio muy marcado, al final la gente a quién sigue, a la gente diferente. Entonces, cuando tú estás haciendo lo que hace la mayoría, yo siempre digo que cuando alguien ya está enseñando un método, así decirlo, hay que coger las cosas que sabemos que funcionan, que sí que está bien. Pero cuando alguien, eh, ya ves, esto es como uno eh, saca un, una nueva formación, una forma de venderse, lo que sea. Y llegamos que es como cuando salió Coca-Cola. El primero que lo copia le funciona, pero todos los que van detrás... Ya, ya entran dentro de esa vorágine que luego ves los anuncios y todos son iguales. Luego ves, yo hoy por hoy, por ejemplo, veo los video nuggets estos donde salen con la típica frase arriba, abajo que, que, que sí que funciona, pero ya cada vez sí. se están viendo datos de que funcionan menos. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo los está haciendo y ya sabe todo el mundo que te vas a encontrar ese anuncio y que va a ser el típico contándote las tres claves, los tres errores, los tres... Eh, entonces ya todo el mundo está como cada vez, eh, lo, en el momento en que lo normalizamos porque todo el mundo lo hace Deja de tener impacto, ¿no? Entonces, esa innovación sí. solo se puede hacer eh, siendo creativo, ¿no? Porque si estás copiando, pues sí, si eres de los primeros en copiar, todavía te puedes librar, pero en cuanto seas el quinto o el sexto, ya entras dentro de, de la mayoría, ¿no? Y ya no destacas. Tal cual. Sí, y yo cual. te voy a hacer una pregunta, porque mucha gente cuando hablamos de automatización no tiene claro exactamente qué es esto de automatizar, qué cosas son, parece algo como, como si tuvieses que hacer aquí la ingeniería de, de, de un tostador, que tampoco tiene mucha ingeniería, yo y mis ejemplos, pero... <risas> pero aquí vamos a poner de un ordenador porque el tostador me ha quedado fatal pero cómo definirías lo que es la automatización para ti o a qué lo asocias a qué si tuvieses que decirle a alguien un poco qué es la automatización para ti
0: sí yo le diría que es algo que te va a facilitar la vida y aliviar la mente porque nosotros cargamos con un montón de tareas eh, importantes muy grandes pequeñitas y se nos va cargando la cabeza y eso al final es lo que te lleva al estrés y el estrés te puede llevar a, a abandonar tu proyecto, a tener problemas de salud en general o con tu familia, o, o sea, problemas como mucho más grandes, ¿no? Entonces, eh, si tú puedes aliviar tu mente y con acciones de automatización, te va a facilitar la vida y te va a hacer trabajar mejor, más relajado, sabiendo que una parte de las tareas van a estar realizándose solas que tú no necesitas igual, puedes estar detrás, ¿no? Porque tenga atrás, yo, por ejemplo, con el tema de la facturación, pues, sí, también estoy pendiente de cosas y sí, que salga todo bien, pero no es lo mismo de hacer algo manual, ¿sabes? Que te lleva muchísimo tiempo que eh, hacer un proceso automatizado que solamente tengas que echar un vistazo o ver que todo está saliendo bien. Entonces, yo lo relaciono, lo relaciono mucho con eso de evitar el estrés, de tener una mente más tranquila y más despejada, sobre todo porque si tú, yo, por ejemplo, soy buena creando contenido. Entonces, no puedo dedicar mucho tiempo a lo que son los números porque eso prefiero o delegarlo, automatizarlo o lo que sea porque el tiempo que yo estoy perdiendo en crear contenido, clases, vídeos para YouTube y todo esto, eh, en realidad me está haciendo dejar de facturar. Entonces, eh, eso, te facilita la vida, te ahorra dinero y te alivia la mente.
1: Yo creo que lo de aliviar la mente ha sido lo que más me ha gustado. Sí,
0: sí.
1: <risa> lo de que te alivie la mente porque dices, eh, a veces queremos ahorrar y por ahorrarnos un dinero estamos todo el día haciendo tareas que no nos llevan a ningún sitio o que no deberíamos estar haciendo nosotros y, y eso retrasa un montón. Yo lo veo en mi día a día con clientes y demás y creo que es un trabajo un poco de concienciación, de decir, en cuanto tu negocio empie empieza a ir un poco bien, reinvierte parte de ese dinero para poder centrarte en, en lo que tienes que centrarte y poder así avanzar más rápido, ¿no? Porque si no, mmm, te vas a dedicar a estar haciendo tareas que no te pertenecen, donde tú no aportas valor y no va a tener mucho sentido. Sí. El cual y, y, bueno, vamos a empezar a pensar así, viendo un poco hacia el futuro. Y te quería preguntar, ya... Queda poco para que terminemos esta entrevista, pero eh, quería preguntarte unas cositas antes de terminar y es, ¿cómo ves tu negocio dentro de unos años incluso cómo te ves a ti a nivel personal dentro de unos años?
0: Bien, qué pregunta que siempre me hacen y que nunca la preparo y nunca sé decir. O sea, tendría que tener una respuesta ya automatizada, ¿no? Para esto. <risa> <mi> Automatiza. <risa> No, a ver, yo de aquí a unos años me veo, yo realmente de mi, de mi principal modelo de negocio, que es la membresía, no llevo un año todavía. Y entonces, claro, lo veo de aquí a cinco años eh, lo mismo, pero cinco veces más, ¿sabes? O sea, lo veo creciendo progresivamente como tiene que ser un crecimiento sano, no de un día para el otro volverme aquí multimillonaria ni nada por el estilo, sino con un crecimiento progresivo, sano y natural, no orgánico porque me interesa pagar Facebook Ads para que vaya creciendo y llegar a mucha más gente. Eh, a nivel negocio, a nivel negocio de servicios, yo estoy feliz gestionando redes sociales y quedarme con mis clientes que más mimos, con los que mejor me tratan, los que más confían en mí, ya me vale. O sea, que crecer más la parte que es más escalable y que es mi modelo de negocio estrella, que es la membresía en Mariana Sandovares. Y personalmente, pues mucho más madura, con mucho más conocimiento, siempre pensando en poder transmitirlo. Porque tener más conocimiento y ser una emprendedora madura, ya empresaria y no lo puedo compartir, no tiene ningún sentido. Así que salir más al offline y poder, bueno, pues tampoco voy a hacer una coach motivacional porque no es mi intención ahora mismo, pero sí poder dar mi testimonio, llegar a mucha gente y que esa gente pueda motivarse y que pueda reinventarse. Y aquí te voy a hacer una
1: pregunta un poco trampa, ¿vale? A ver, esta, esta es un poco trampa, pero bueno, como estamos hablando del terreno personal dentro de unos años, ¿el tercer hijo no lo ves? Eh, ¿O qué?
0: El tercer hijo es el virtual, <risa> Marina Miller. <risa> Vale, vale. Bueno,
1: entonces, eh, esta ha sido una pregunta trampa, ¿vale? Que yo le presiono siempre con que va a tener un tercer hijo, pero bueno, vale. quería ver, quería ver cuál era tu respuesta. O sea, esta era un poco trampa. Eh, bueno,
0: si quieres te propongo yo que, bueno, a lo mejor en un futuro pues estamos embarazadas a la vez, nunca se sabe. Madre mía, qué miedo. No, no tientes al destino, por favor. No, es que esto de ser padres, yo siempre digo, el otro día hablaba con unas chicas que estaban emprendiendo. Ahora mismo estaban empezando y que yo les decía, ¿tienen hijos, chicas? Porque todas tenían pareja y tal. Entonces le preguntaba yo si tenían hijos porque diciéndole, no tengan hijos hasta que no tengan el negocio en marcha. Yo tenía una bebé recién nacida y estaba emprendiendo y un hijo preadolescente y ha sido una locura. O sea, sigue siendo, ¿no? El, el hecho de... No es únicamente la casa y nuestro rol como pareja, ¿no? Sino que también los hijos son muy demandantes, encima con diferentes edades y recién nacido cuando estás con tema de lactancia y todo. O sea que mi consejo es sí, ten hijo, pero no cuando estás empezando a emprender. Porque sí, tenés que pasar lo que todo lo que he pasado yo. Eh, que se puede, que soy el mejor testimonio de que se puede. Pero si se puede hacer todo esto con un poquito más aliviadita, mejor.
1: Sí, sí. Eh, mejor primero construimos el negocio, lo consolidamos, aunque también está el efecto bebé este que dicen, que tienes el hijo entonces quieres emprender porque te hace falta más dinero, más tiempo sí. y como que... Yo creo que tú sufriste un poco este efecto bebé.
0: Sí, sí, yo lo he sufrido sobre todo porque he tenido una... Bueno, ahora Sol tiene dos años y medio y está, bueno, súper divina, pero es, ha sido una bebé que ha, bueno, ha dormido relativ, más o menos bien, pero... Ha llorado mucho, mucho. Una bebé que lloraba casi 12 horas al día mientras estaba despierta. Entonces, claro, a mí esto me, me quitaba mucha energía y si quería trabajar por la noche, pues ya no tenía energía. Y, ¿sabes? No ha sido como una bebé que... No sé, estos bebés que son súper buenos, que comen súper bien, ¿no? ¿Sabes? Dormía fatal, comía fatal, lloraba todo el día. Entonces, es como una maternidad. Y sí, grabar ¿verdad?
1: podcast con el bebé llorando no es compatible. Claro, claro.
0: Entonces, es como, como sí, como que esta maternidad la he sufrido, entre comillas, por, por eso, porque está intentando sacar un negocio adelante, reinventarme. Y he experimentado esta Marianela nueva con una maternidad totalmente diferente a la de Alex. Y. Ha sido duro darme cuenta que, que bueno que bueno que tenía que emprender así con las circunstancias que tenía y además con el límite de tiempo porque tenía que reincorporarme a mi otro trabajo y yo no quería volver y me tenía que salir bien el emprendimiento tenía que tener un cliente ser autónoma todo en un tiempo con un límite, ¿sabes? En plan, en dos meses tengo que tener un cliente. Entonces, eso como que también es una presión bastante importante para una persona que tiene un bebé pequeñito, que está con lactancia, que todavía estás con, con no con la depresión postparto, pero sí con, eh, con tu rol como persona individual totalmente desplazado. Eres la madre de y estás 24 horas pendiente de un bebé. O sea, que si encima tienes que tener la cabeza pensando en que te quieres reinventar y te y tienes que volver a trabajar y no quieres, pero necesitas un cliente, pero tal, o sea, es, es un quilombo mental brutal, pero bueno, he salido sana y salva.
1: <risa> y ahora, como estamos hablando de esto y nos hemos ido al futuro, ahora eh, te voy a trasladar un poco hacia el pasado. Y la pregunta es, si pudieses ir al pasado para hablar un solo día con tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Ahora que ya has conseguido pues, construir tu negocio, todos los que has conseguido y demás, ¿qué le dirías a ese yo del pasado?
0: Pues le diría tranquila y paciencia. Porque... Que todo va a llegar, ¿no? Sí, todo va a llegar. En Argentina hay una frase que es Pagar el derecho de piso ¿no? Es como que cuando eres el, el novato en algún sitio pues eres el becario pues además de las tareas tienes que hacer café, ir a comprarle eh, el, algo para el hijo de la jefa ¿sabes? En plan nada que ver esas tareas que te hacen hacer porque tienes que pagar ese derecho de piso. Todos los años que yo estuve trabajando por cuenta ajena. Y perdiendo un montón de tiempo con mi hijo, perdiéndome fiestas del cole, dejándolo enfermo eh, con su abuela y con cosas así dramáticas que viví con esa maternidad, eh, me daría una palmadita en la espalda y me diría, tranquila que vas a tener una segunda oportunidad de otra maternidad para vivirla de otra manera y, y ten paciencia porque todo llegará.
1: Sí, porque muchas veces cuando las personas, seguramente muchos oyentes, cuando están emprendiendo, eh, tienes esa sensación de que hay que hacerlo todo ya, de que todo va muy deprisa, de que si no actúas ya y todo lo demás ya están haciendo y demás. Y creo que sí que hay que hacer, porque hay gente que se queda en el pensamiento y no avanza porque están ahí nada más que pensando, pensando, pensando. Y yo siempre digo que hasta que no pruebes no sabes lo que funciona, lo que no, ni lo que te gusta, ni lo que no, sí. que en la mente no se sabe. Y, pero también es cierto que, por otro lado, tienes a esas personas que, que están ahí con el miedo de decir, es que claro, si si hago esto pero y si luego no me funciona o tengo que ir muy rápido tal, y, y entonces se empiezan a agobiar hasta tal punto que también casi que te bloquea eso, ¿no? El estar ahí tan con tanta autopresión, exigencia, cuando a veces ni siquiera lo necesitas porque a lo mejor estás en un trabajo que no estás mal del todo y puedes ir haciendo tu negocio en paralelo y este tipo de cosas. Porque muchas veces eso de lanzarse a la piscina al vacío, no es eh, lo mejor para todos. Yo creo que a veces el ir haciendo un trasbordo seguro, por así decirlo, eh, es más sano incluso para ti. Si lo puedes hacer y te lo puedes permitir, oye, pues es una forma de, de emprender sin necesidad de vivir eh, ese
0: malestar, ¿no? Sí, tal cual. Sobre todo la gente que se tira a la piscina ahí sin agua casi, ¿sabes? Yo sabía que podía volver un trabajo, pero nunca lo recomendaría. Claro, claro.
1: ¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje o aquello que más te ha marcado con tu
0: propio negocio? Uf, eh, mi mayor aprendizaje pues mmm, no sé no tengo preparada esa pregunta Marina, lo siento
1: <risa> <risa> ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Que no sé, pues decir, oye, después de haber emprendido con qué es eso que me quedo que, que he dicho, wow, ese ha sido como lo... Lo que he aprendido. Yo, por ejemplo, uno de mis mayores aprendizajes con mi negocio es eh, autoconocimiento para saber que a lo mejor yo pensaba que estaba más avanzada en el ámbito de inteligencia emocional o de autoconocimiento y después te, a la hora de emprender me he tenido que enfrentar a situaciones que me han hecho ver que, que había una parte ahí que no estaba del todo que tenía que seguir trabajando,
0: ¿no? Sí, sí yo puedo ser también... Eh, bueno, es que yo como también emprendí así de cero, sin tener idea de negocio, eh, he tenido que aprender de control económico de mi negocio, de desarrollo personal, de gestión de las emociones, lo que tú dices, es como que aprendí todo de cero. Entonces, el crecimiento es, es tan grande, eh, también de, de temas de fiscalidad, que si bien tengo mi gestor, pues me lleva todo, mi gestora, pero es como que de repente aprendes... Tantas cosas que no sé decirte qué es lo que más tuve que aprender. Creo que la gestión de clientes es lo que más me ha marcado. El tratar con personas, el tener que defender un proyecto eh, o presentar un presupuesto, intentar que te lo aprueben o presentar informes. El tema de, del trato físico con personas, ir a una reunión, prepararte eh, algo, liderar las reuniones no con grupos de con agencias que llevan el CEO, que llevan otro tipo de, de marketing y tú eres la community manager, pero bueno, tú no trabajas, trabajas en, en equipo supuestamente, pero tú trabajas desde tu casa súper humildemente, ¿sabes? Como muy pequeñito y tienes que ir a una reunión a presentar unos informes y te tienes que eh, plantar ahí delante de toda la gente que te va a escuchar, ¿sabes? Tienes que estar como muy preparado para eso. Y, y eso es lo que más tuve que aprender, digamos, ¿no? Es la gestión de, de personas, de clientes y de sentirme como empoderada en algunos casos para, para defender mi negocio, digamos.
1: Yo creo que, o sea, eh, lo estabas diciendo y me estabas sintiendo como plenamente identificada. Es decir, a mí lo que más me ha costado es eso y sobre todo cuando alguien, eh, no le podemos gustar a todo el mundo, cuando alguien no está de acuerdo contigo o no le gusta eh, lo que has hecho o no le gusta tu trabajo o lo que sea, tener la fortaleza de decir, oye, porque a uno no le guste no significa que al resto... Eh, no le esté aportando valor o no le guste y también tener esa fortaleza mental, ¿no? Que a veces eh, a lo mejor tienes una situación difícil y ya parece que todo se tambalea, porque claro, al final... Tú estás haciendo una propuesta única, tu negocio a tu manera, ¿no? Y a veces cuesta el mantener esa fortaleza, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y sobre todo de que, que a alguien no le gusta. Esto también me basaba mucho al principio. Cuando creaba los textos para las redes sociales, para las publicaciones, y que me corregían todo, ¿sabes? Es que yo tenía que pensar, no está mal, simplemente no le gusta. O sea, no estamos dando eh, con el enfoque correcto o con lo que este cliente quiere. Entonces, hasta encontrar ese punto, yo me sentía siempre súper mal y presentaba un calendario y me dolía la barriga y me empecé a encontrar mal de los nervios que pasaba hasta que me corregían o no y hasta que encontramos el punto y todo. Pero mientras, para mí, era como un, ay, ahora tengo que mandar esto a ver si les va a gustar, si no. Y no es que estaba mal hecho, simplemente que tenía un enfoque diferente y que poco a poco fuimos trabajando juntos para encontrar eh, la forma de comunicarlo mejor. Pero claro, mientras tú te piensas que no sabes hacerlo, que te están pagando por algo que está mal hecho, que eres lo peor, sabes, tienes como una jaula de grillos internos. Síndrome del impostor. Ahí está, totalmente. <ríe> bueno, y aquí eh, una última pregunta y es: ¿volverías a emprender? Sí, claro. Claro, ya volví a emprender. Yo había, como te contaba, tu logopeda online que se llamaba Mi Otro Proyecto, eh, ya fracasé, ya me fue mal y, y me levanté, como sabes cuando te caes en un lugar público y te levantas a la velocidad de la luz, pues así, emprendí, me fue mal y me levanté a la velocidad de la luz, emprendí en esto y volvería a emprender, por supuesto, no me veo trabajando por cuenta ajena nunca más, nunca digas nunca. Siempre puedo volver, siempre hay que trabajar, hay que um, ingresar dinero a casa para comer y vivir básicamente, pero eh, veo que hay mucho mercado para todo el mundo y, y que se puede se puede vivir de esto, se puede emprender. Y por supuesto, por supuesto volvería a emprender, sin dudas.
1: Eh, yo creo que los que hemos probado esto, esto es como una droga que ya no quieres dejar, y a pesar de todas las dificultades y todo lo que aprendes y demás, la libertad, como hablábamos antes, que te da lo de emprender, eh, creo que es única, ¿no? Y sobre todo, yo creo mucho en esto de equivocarse rápido, equivocarse rápido y pivotar. Sí. Hoy precisamente había mandado un email en el que decía a los oyentes de, de, oye, mira, chicos, o sea, coged lo que os sirva, lo que no desecharlo, pero sobre todo de lo que yo os enseñe, de lo que yo comparta, de lo que sea probarlo, pivotarlo, adaptarlo. O sea, aquí no hay verdades absolutas, no existen fórmulas, porque si hubiese una fórmula de los negocios de éxito, todos estos inversores de fondos de acreedores, de estos, bueno, de fondos de inversión y de todo esto millonarios, ya estarían nada más que replicando negocios y no, no compartirían el riesgo, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, yo creo que esa es la clave. Y ahora te voy a dejar con una responsabilidad, ¿vale? Y es que la responsabilidad... <risa> es que mandes un mensaje que desees dejar a los oyentes al mundo, como si esto fuese una cápsula del tiempo, que puede ser encontrar en un futuro, porque habrá gente que a lo mejor encuentre este podcast dentro de un año y vaya hacia atrás en los programas. Entonces, quiero como un mensaje que quieras dejar para el mundo, como si fuese una cápsula del tiempo, eh, y que además luego, a lo mejor dentro de unos años, escuchamos esta entrevista y decimos, oye, mira lo que dije aquel día, ¿no? O, o ya estaba alineado con lo que estoy haciendo ahora. Pero es como... Un pequeño mensaje cápsula del tiempo eh, al mundo que quieras dejar.
0: Bien, bueno, sobre emprendimiento sobre todo. Que no esperen tener un punto de inflexión o no esperen tener un hijo para querer tener más tiempo eh, para vosotros mismos. Que si tienen una pasión y se puede monetizar, genial, pero que intenten vivir de lo que les gusta, que intenten tener libertad, que el precio, el, bueno, el precio que pagan las empresas por tu tiempo es muy poco y, y que eso, que, que se puede emprender desde la humildad, se puede emprender desde cero, se pueden dar servicios buenos y profesionales mm, formándote como de manera autodidacta, como yo soy una autodidacta que siempre lo digo, y, y que vean casos de éxito reales, de gente real que te puedas identificar con ello, que no estés pendiente de los casos que son como más grandes y, y estos tipos como multimillonarios, sino que te fijes en gente más normal, más humilde, que está trabajando, que ha creado empresas o que vive de su emprendimiento y de su proyecto. Y, bueno, simplemente eso. Que si tienen esa movilidad de emprender, que sigan para adelante y lleven a cabo, que no se queden solamente con la idea, sino que pasen a la acción.
1: Y bueno, di aquí tus redes, lo demás, ¿dónde pueden encontrarte? Porque estoy segura que si seguís a Marianela lo vais a pasar súper bien. Además, ya os digo yo que tiene un grupo de mejores amigos en Instagram muy divertido. <risa> <Gracias>. <risa> que los que la seguimos la vemos ahí despeinada, vemos todo. Vemos el backstage de la vida de, de Community Manager y es muy divertido. Así que bueno, di tú tu, tus redes y canales
0: donde pueden seguirte y encontrarte. Bien, mis redes sociales principales que puesto siempre por el vídeo son YouTube. Me pueden encontrar como Marianela Sandovares y también con el mismo nombre en mi cuenta de Instagram. Y bueno, si se interesan por las redes sociales, en marianelasandovares.com, esa es mi membresía. También tengo un curso avanzado de Community Manager. Voy a sacar un curso para que los emprendedores aprendan a hacer su propio Community Manager. Entonces, seguramente que tengo información para ofrecerles, aunque sean amateur también. Me encantará que me sigan y, y poder... Eh, ayudarlos en lo que haga falta.
1: Yo doy fe de que marianela Sandovares no vende humo ni todas estas sí. <ríe> ni como todos eh, muchos de los grandes que vemos y por eso eh, mi idea con este podcast es entrevistar no a los más conocidos o más populares, sino a gente real que yo conozco que sé que está con su negocio, que les está funcionando y que para mí tienen el verdadero concepto de éxito, que es ese estilo de vida libre compaginado con unos ingresos que estén bien, pero sobre todo esa libertad de la que hablábamos. Así que nada, muchas gracias Marianela por la entrevista y vamos a seguir hablando porque ya sabes que, que nosotras al final estamos ahí en contacto permanente.
0: Claro que sí, vamos a estar, bueno, seguimos siempre en contacto permanente en las redes y bueno, espero verte pronto y muchas gracias por invitarme al podcast.
1: Nada, pues gracias a ti. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado esta entrevista y todas las cosas que hemos comentado aquí distendidamente Marianela y yo. Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast para no perderte ningún programa a través de la herramienta que lo estés escuchando, ya sea iTunes, iBox o Spotify. Y darte las gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado acompañándome cada semana. Muchísimas gracias y te invito también a que eh, dejes tu comentario, tus corazoncitos en iVoox e y en Spotify porque así sé qué programas os gustan más y también pues a que eh, entres al grupo, a la comunidad en soymiller.com para ver todo el contenido gratuito que tengo para ti y que además pues puedes interactuar con otros emprendedores y conocer cómo están ellos gestionando sus negocios y que podamos así todos crecer juntos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado y nos vemos con este programa un poco más personal el viernes. A Marianela y a mí a veces se nos va un poco la pinza, pero esto es normal. O sea, ella y yo somos así. Eh, tenemos ya tal confianza que, que... bueno, he intentado ahí hacerle alguna pregunta trampa en la entrevista, pero ah, no se ha dejado, no se ha dejado engañar. Aquí yo creo que el resumen es que hay que ser un crack, que te lo tienes que creer y que dejar de mirar al de al lado. Prueba cosas, sin miedo. Prueba y salir desnudo en
0: un anuncio de Facebook. No sé, prueba algo.